0: Hola, bienvenida a Feminismo Masticado. En este episodio de Perro Consciente estarás escuchando a Marian Lira, también conocida como Nairobi Mota en redes. Ella tiene 26 años y es egresada de la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene gran interés en temas de feminismo y género y tiene experiencia amplia en diseño, planeación y evaluación educativa, así como en educación no formal. Su pasión es la fotografía, que la ha llevado a ganar dos concursos. Es amante del arte y la música le gusta mucho aprender y leer sobre el universo. Su color favorito es el morado y es Pisces. ¡Disfruta! Pues bienvenidas otra vez a Feminismo Masticado. El día de hoy estoy con Nairobi Mota. Pero bueno, Nairobi, ¿cómo te gusta que te digan Nairobi o por tu nombre? Como sea,
1: no tengo ningún problema ya. Estoy acostumbrada a que me digan Mariana, Mariana,
0: Nairobi. Nairobi Mota me, me gusta porque es como el, no, el nombre artístico, ¿no? Ajá, es como que tiene todo el punch, ¿no? Como que es muy poderoso. <risa> sí, me suena a la Casa de Papel también, ¿no?
1: <risa> ah, es que pues sí, salió un poquito de ahí, de la Casa de Papel.
0: <risa> ah, ¿sí? Eh, bueno. A <risa>
1: huevo. una historia larga y un poco vergonzosa ese nombre.
0: Ya, ¿No la quieres contar o...?
1: <risa> pues ya le he contado varias veces, pero la voy a resumir porque es muy larga. Eh, bueno, no es tan larga, pero yo sí me extiendo en mis explicaciones, así, mucho. Y, y nada más es que yo pues ya había, ya estaba haciendo activismo en redes en Facebook pero nada más era como con mis 50 amigas de Facebook no. y iba a todas las marchas y todo eso pero ya sabes cómo es Facebook de patriarcal que cualquier cosita que pongas en redes sociales te bloquean no. entonces a mí me bloquearon este, por dos semanas luego por un mes, luego por dos meses y así entonces me llegué a hartar y en mi Facebook antes, eh, pues tenía mi nombre, nada más. Entonces, claro. me cansé. Y dije, voy a abrir un Facebook nuevo. Y a ver qué nombre falso le pongo. Porque resulta que cuando abría abrí otro Facebook con mi mismo nombre, me lo bloqueaban inmediatamente. Entonces dije, bueno, voy a abrir uno fake. ¡No oh, mames! Donde solamente tenga feministas y ya. Y así fue como empecé a abrir otro. Y yo me quería llamar este... Una cosa como de comida. te cuenta que quesadilla con queso? Algo así. <risa> sin,
0: pues, queso. Facebook... <risa> que sabía sin
1: queso. ¿Quesadilla eh, <risa> sin queso? Facebook me quería, este... Me aceptó el nombre y después me dijo... ¿Sabes qué? No es un nombre real. Si no lo cambias, eliminamos tu cuenta. yo, chingada. No, no, no. Entonces ahí me tienes pensando en un nombre. Y justo estaba escuchando, este... Música. Pero a la vez también estaba pensando como... ¿Qué sería me gusta... Que pueda agarrar yo un nombre de ahí y diga esto, ¿no? Y me acordé justo de Nairobi y de Tokio, porque me gusta mucho la casa de papel, entonces dije, ¡Ay, oh, Tokio! Mm. <ríe> no. Como que no me llamaba tanto Tokio. Y de Nairobi lo estaba pensando, y esto es muy vergonzoso, pero es que justo estaba escuchando este perreo sola de Bad Bunny, y que dice, Una malcriada como Nairobi, y yo, ¡Oh, ¡Sí! <ríe> y yo, ¡Sí! Voy a ser Nairobi. Señal. Y me puse Nairobi, pero no sabía qué apellido ponerme, porque no quería ponerme el mío, no sonaba como bien, Marian Lira y luego Nairobi Lira, como que no sonaba chido, o sea, no, no conectaba. Yeah. Y dije, es que quiero un apellido cagado, que sea real, porque cuando le puse uno fake... Facebook me dijo, no tienes un apellido real. Y yo, puta madre, ¿cómo sabe este güey, no?
0: ¿Cómo sabe que entonces, sin queso no es apellido?
1: Ajá, o sea... No, sí, entonces yo me puse a pensar y lo primero que se me vino a la mente fue Josefina Vázquez Mota. No sé Ay, por no, qué. Y pues de ahí dije, ah, Mota, queda bien. Nairobi Mota, uy, sí, me gusta. Entonces ya, este, así nació el Facebook. Y ya yo seguí con mi vida normal de feminista en Facebook, hasta que eh, eso pasó como en enero del 2020. Ajá. No, febrero del 2020, y llega la cuarentena, y pues yo seguí conservando ese Facebook, y entonces eh, se me ocurrió abrir TikTok en en mayo. Ya. Mayo del 2020, y es cuando lo abro con mi cuenta de Facebook de Nairobi Mota. Entonces dije, ah, pues sí. Y me metí a pendejear, realmente no tenía ni idea ni ganas como para hacer algo en específico. De hecho, mi primer TikTok fue uno de Lilo y Steve. No. Entonces, nada que ver. Pero a los como tres o cuatro días se me ocurrió hacer un TikTok sobre feminismo, burlándome de, de los Pro Vida. No. <ríe> y, y pues le gustó a mis 16 seguidoras me dije, hacer TikToks de feminismo. Y ya pues a la semana fue que pasó que todo explotó y me convertí en Nairobi Mota porque yo no era Nairobi
0: Mota. Claro, qué denso. Fue todo
1: un accidente de la vida y pues ahora soy Nairobi y no tengo ningún problema.
0: Qué denso, ¿no? O sea, ¿y cuándo explotó? O sea, ¿con qué video fue como que dio el boom?
1: Mm, fue justo con uno, eh, no sé si las que nos están escuchando recordarán ese tren porque en TikTok todo... Funciona, o más bien, como circula súper rápido O sea, ya no te acuerdas de los trends que hay hace un mes Porque claro ya fueron, ¿no? Es súper así Pero era un trend de, de música de videojuegos Y ponía como el tipo de video El tipo de pe personaje, ¿no? Y entonces yo dije, ay, ¿qué hago? Pues uno de tipos de feministas en las marchas Y entonces hice una bien bonito ahí yo
0: Ah, el que salían y... así como y... moviéndose Como Killer Instinct sí,
1: sí, sí, okay. <ríe> sí <Okay>. Sí, <justo> <ríe> Ya entonces yo estaba con el cartel y con la cámara oh, no. y la que va a destrozar. Entonces ahí estaba ese TikTok y empieza a circular y empieza a circular y de repente yo 20 me gustas. Uh, y luego 50 y yo, uh, y luego 100 y yo... Ah, y luego mil, y luego cinco mil, y luego 10. No mames. Y yo, ¿qué <risa> De un día para otro, yo pasé de tener 15 seguidores a tener 5 mil, y luego 10 y luego 20 mil. Y empecé a crecer increíblemente. O sea, yo me acuerdo que crecía de seguidores como 5 mil a la semana. No mames. impresionante. Sí
0: está denso, ¿eh?
1: Ese fue el TikTok que hizo nacer Nairobi Mota. Porque ya existía, pero no había... Un personaje no había como tal. se al mundo.
0: Vale. Sí. Oye, qué denso. Se me hace así como... Como muy fuerte, como esta... O sea, este crecimiento tan rápido, ¿no? Siento que al que igual sería como abrumador para mí Como de, wow wow, ¿qué está sucediendo? Pero... Sí, de hecho, lo fue Sí,
1: sí eso fue como lo más impactante Porque he aprendido muchas cosas de, de esto Porque creo que uno cuando no está cerca de esto Que, que no me gusta llamarle fama Pero es una cercanía esto eh, todo el mundo ha fantaseado con ser famoso, ¿sabes? Claro. Como con tener la atención de las personas Incluso yo sé que muchas hemos estado frente al espejo Y, ay, miren, voy a hacer mi rutina de maquillaje Claro Y, o sea, fantaseas con eso, ¿no? Y cuando lo tienes es bien denso Porque te das cuenta de que cada cosa que digas Va a tener consecuencias, claro. buenas o malas Y tienes que empezar a cargar con una responsabilidad detrás Tienes que fijarte mucho en lo que dices y en lo que no dices a quienes puedes ofender y a quienes no. Y, y eso es creo que lo más importante. He aprendido muchísimo, muchísimo. Creo que algo que me ayudó muchísimo es a desarrollar mi empatía. Porque antes yo tenía como, no sé cómo decirlo, pero otras ideas. Sí, afines al feminismo, pero como que más como incendiarias de, ah, toda la gente está pendeja y así. Claro. Y este camino justo me ha enseñado como de, no, o sea, es que más bien todas estamos en proceso de aprendizaje y no podemos juzgar a la otra. Entonces creo que eso cambió mucho mi forma de ver de ¡Ah, la gente es pendeja! ¡Ah, la gente tiene que empezar a aprender! Y entonces eso me ha hecho controlarme muchísimo en muchos aspectos de mi vida.
0: Claro, como a pensar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir para que le llegue a otras o a otros y entiendan? Y siento que ayuda mucho tu carrera de pedagoga, o sea, como que seguro mucho de, de tu boom tiene que ver con cómo comunicas, ¿no?
1: Sí, precisamente eso, porque cuando empecé a hacer TikToks dije, bueno, pues, al principio eran todos como chistes, burlas y así, y de repente, eh, pues, me cansé más que nada por el acoso en redes, no. que eso también es una de las cosas más densas y fuertes de esto diario comentarios horribles de odio, amenazas de muerte, no, 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 no. Este, cosas bien feas. Entonces dije, ¿sabes qué? Estoy cansada de esto, le voy a dar una vuelta a esto. Y empecé a hacer contenido más educativo, como hablar de otras cosas. Eh, sigue siendo como de feminismo, pero ya no era tanto de burla, porque me daba cuenta que cuando era mucho de burla llegaban muchos ataques. Entonces le paré en ese aspecto porque también... Empecé a descuidar de mí, Exacto. dejé de priorizarme, dejé de verme a mí como la persona más importante Y entonces ya nada más me importaba mi audiencia, era como de no, es que quiero ser la feminista perfecta Quiero ser el ejemplo, quiero ser aquello y otro Y fue cuando entré en conflictos de identidad, incluso tuve que regresar a terapia claro. <ríe> Y que no está mal, o sea, está muy bien, pero es triste cuando regresas a terapia Porque ya sabes que estás al borde, o sea, Cierto. que ya no puedes entonces, ese tipo de cosas he tenido que aprender a trabajarlas. Ya, yeah,
0: pues sí, qué chido, qué chido que también lo, lo interiorizas de esta manera, ¿no? Y que justo creo que hay mucha gente que, que es influencer y que no influencia nada chido. O sea, entonces creo que, o sea, de la manera que lo estás viendo está, o sea, te felicito porque creo que estás llegando como a varias audiencia y, y además traes temas chidos que justo hoy vamos a hablar del perreo que es como, bueno, o sea, como que es mi profe. <risa> y te viste ahí bailando y te sacas tus pasos y además pones así como güey, esto dice tal, ¿no? o sea, como si estoy parreando pero estoy consciente de que dice esto pero bueno, antes de eso me gustaría saber ¿tú cuándo comenzaste a ser feminista? ¿y por qué?
1: uh, esa también es una historia larga
0: échale
1: <risa> antes yo decía que empecé a ser feminista hace aproximadamente cuatro años pero eh hay una, hay una frase que me gusta mucho que muchas feministas decimos y es que una se hace feminista con su propia historia y es que yo hace poco, no te miento, tiene como unos meses tres yo creo a lo mucho, que me di cuenta que había una feminista interior desde que estaba chiquita sí. y eso porque me puse a analizar eh, en mis cursos, porque tengo cursos de feminismo pequeño comercial
0: Esto es chido. <ríe> en
1: Amiga de Constrúyete, mi proyecto eh, el curso Introductorio al Feminismo, hay una parte de, de, de este curso en el que les hago este ejercicio que yo le llamo Autobiografía Feminista, en el cual les pido a las chicas que se vayan un poquito atrás, que hagan un viaje al tiempo y se vayan a su infancia, a su adolescencia, a momentos en los que ellas sintieron indignación, rabia por cosas que les hayan dicho, por algo tan pequeño como de este deportes de niños, a no sé, sufrí abuso sexual, ¿no? Entonces, eso hace que te des cuenta que desde antes tú te habías dado cuenta que el sistema no estaba bien. O sea, que ¿por qué yo, no? Y yo me acuerdo muchísimo que en la secundaria renegué muchísimo cuando una maestra no me dejó cargar una televisión porque yo era niña. Y le dije, ¿y qué tiene? Es que tú eres niña, mete a sentar. Y yo, pues, ¿qué tiene? Pero la maestra pensó que yo estaba retándola o jugando pero yo estaba en serio, o sea, preguntando, ¿qué tiene, Soy mujer, no, no, tú no puedes. Y le habló a otro compañero, más chaparro y más flaco que yo, pero porque era hombre. Entonces, ahí salió una indignación, y tiempo después, porque vi un video que explicaba que como que las los comerciales y todas esas cosas estaban... Ah, comerciales como de cocina, de limpieza, estaban enfocados a mujeres, y yo ahí me explotó la mente, o sea, en los 15 años yo estaba como, güey, no mames, es cierto, ¿por qué? Las mujeres no solamente limpian, ¿no? No solo dan de comer, no solo son mamás, ¿qué pedo? Y de ahí, o sea, empecé a descubrir más cosas, porque de hecho hace poco encontré una parte de un discurso que hice a los 15 años sobre el machismo en la televisión, y yo no me acordaba, o sea, Órale. Yo juraba que era feminista desde hace cuatro años... ...y a los 15 años andaba hablando de machismo en, en la televisión, claro. fíjate, no tenía ni puta idea... ¡Qué fuerte! Y, ajá, y pues de ahí, o sea, cosas que me fueron pasando, ¿no?, pequeñas o grandes en el camino... ...acosos, o sea, situaciones de abuso, y luego pues viene como el evento grande... ...el que, el que me hizo abrir los ojos y como que fue como mi revelación de ser feminista cuando estuve en una relación muy violenta, no me gusta llamarle tóxica, sí lo hago, pero porque es la forma en la que la gente lo entiende, claro. pero no me gusta llamarle tóxica, porque creo que las cosas toman poder cuando las nombras sí. por su nombre, y son violentas, entonces, eh, fue una relación violenta, muy fea, en la que viví violencia de todo, O sea, estoy impresionada, porque ahora pues también doy cursos sobre, sobre violencia en el noviazgo, y digo, es que yo viví todas todas y cada una de las violencias con esa persona, ¿no? Y, y se me hizo muy difícil salir de esa relación. O sea, estuve como dos años en esa relación pensando, ya no quiero estar aquí, pero yo seguí ahí. Y la gente dice, ¿no? Te gusta. Y no es que me guste, es que yo estaba amarradísima con el chantaje emocional. Sí. Con la dependencia emocional que, que yo no podía salir de ahí. Pero... No, no sé cómo llamarlo, pero en ese momento justo estaba yo en la universidad, terminando la universidad, cuando empieza a haber como movimientos feministas dentro. Incluso llegaron a pintar Biblioteca Central y yo bien indignada, ¿cómo crees? ¿Por qué me la <risa> es pintan? Es que mira, está bien que pinten, pero no este, nuestra biblioteca, ¿qué te pasa? ¿no? <risa> y ahí estaba yo, pero... Eh, también estaba sucediendo lo del feminicidio de Lesbi, no sé si te sí, sí, sí. recordarás, entonces como que todas esas cosas se fueron como juntando y, y mi primer marcha fue una marcha a favor de la legalización del aborto, eh, estaban poniéndose de acuerdo en rectoría y yo le dije justo a, a mi ex como de... Ay, quiero ir a la marcha, y me dijo, ay, tengo una amiga, porque se hacía el súper aliado, ¿eh? Mm. Entonces me dijo, tengo una amiga ahí, ¿te puedes ir con ella? Y yo, va, y ahí va él conmigo, y de repente le dicen, hombres no, y yo, ¿cómo que los hombres no pueden? Yeah. <risa> Entonces, este, fue ahí, como que esa primera marcha, me acuerdo que me movió tanto, porque yo me sentí tan segura entre tantas morras, ...trataba de aprenderme las consignas... ...lo más rápido posible... ...yo ya había ido muchas marchas... ...o sea... ...a la del de 2 de octubre... ...a otras marchas sociales... ...estuve muy metida en la de los 43... ...o sí. sea... ...yo siempre había sido activista... ...pero jamás me había acercado como tal al feminismo... ...entonces ese fue como... ...el primer acercamiento... ...ya como tal... ...no... ...haciendo activista... ...y... y ...ese día como que cambió todo en mí... ...porque sentí la vibra... ...porque sentí muchas cosas... ...y fue cuando dije esto me gusta y de hecho después al siguiente semestre entré a una materia que se llamaba pedagogías de coloniales y de género oh. y esa maestra me enseñó muchísimo sobre el feminismo y creo que o sea fueron esas dos cosas las que empezaron a hacer el, el abrir el capullo de una feminista que tenía yo dentro y, y ya de ahí la verdad es que siempre me preguntan como en qué momento te nombraste feminista, pero yo me acuerdo, o sea, yo solamente sé qué pasó. Sí. De repente yo ya estaba metida en cada marcha, <risa> sí. en cada momento, y ya, o sea, no, no sé en qué momento sucedió, solamente se dio así de fuerte, igual que con esto de Nairobi, o sea, no supe en qué momento sucedió. Claro,
0: sí, no, yo, yo creo que muchas coincidimos, incluso aquí en, en el podcast, cuando se los pregunto a todas, porque esta es una de las preguntas que, que va a parejas para todas. Y es bien chistoso porque muchas coinciden en el 2016-2017, o sea, como que en ese momento fue como un boom, ¿no? O sea, como que igual era como, bueno, yo ya hacía esto, yo ya nombraba esto, o como tú dices, yo ya estaba hablando de machismo, pero no me nombraba feminista, ¿no? Era como, o sea, un proceso totalmente donde, claro, o sea, que, y que yo me quejaba con las monjas del colegio y les decía, ¿cómo que no puedo hacer esto porque no soy hombre? O sea, qué chingados, yo puedo, y así, ¿no? Entonces yo ya era bien feminista desde chiquita, pero justo pues no tenía ni hipoteca que existía la palabra, ni siquiera, o sea, ni un movimiento. Uh -huh. y...
1: O la escuchabas y te espantabas, era como, no, o sea, sí estoy a favor de las mujeres, pero no soy feminista.
0: Fíjate que yo no me acuerdo ni siquiera de que existía la palabra, o sea, es bien raro, como que justo no tengo identificado el momento en el que la escuché o en el que la nombré en mí, o sea, justo es como uh -huh. algo ahí borroso de mi historia. Es raro, pero pues sí, creo que coincidimos en, en eso, varias, ¿no? O sea, como que no sabemos bien cuándo, dónde, pero pasó.
1: Pasó, como el meme. Pues, pasó, güey, sucedió, güey, sí. o algo así. Oye,
0: ¿y, y te, te posicionas desde algún feminismo tú?
1: Pues mira, ando ahí en esas de que ya no me gusta nombrarme como tal porque he tenido precisamente muchos conflictos tanto ideológicos conmigo misma como eh, en público, ¿no? Eh, yo entré al feminismo desde la rama radical y desde ahí yo tenía muy bien postradas mis ideas en el feminismo radical. Llegué a hacer comentarios transfóbicos, de los cuales no estoy orgullosa, pero se tienen que mencionar porque a final de cuentas aprendí, ¿no? Justo aprendí. A que mi realidad no era la única, Exacto. que había distintas experiencias, y entonces, eso, eh, seguí posicionándome como feminista radical hasta hace poco que eh, me cansé un poco, porque yo misma viví el señalamiento de, de algunas compañeras, no me gusta decir que todas las feministas radicales, porque no son así, o sea, no son todas, son algunas, que son muy violentas, incluso cuando nada más les preguntas, oye, pero es que por qué se hace esto, es que... ¿Cómo es que no entiendes? ¿Estás mal? Y era como muy violento el asunto. De hecho, me salí de varios grupos de Facebook de feministas radicales precisamente por ese tipo de violencia. Porque yo decía, es que es lo mismo. O sea, estás fuera del feminismo y es el patriarcado el que te está diciendo: eres buena o mala mm. mujer. Llegas al feminismo radical y eres, no eres feminista o si sí eres feminista. O
0: no lo suficiente. O no eres
1: tan buena feni, Ajá. Entonces, está ese, ese dedo apuntador que te está juzgando. Y me cansé, me cansé muchísimo más porque yo decía, eh, me, me gusta la teoría radical y automáticamente TERF. Y yo, no, no o sea, tampoco, no me gusta esa palabra y siempre estaba en contra de ella porque es sumamente violenta y misógina. Entonces, este, dejé de llamarme feminista radical desde hace mucho tiempo, coincido con muchas de las ideas, sí, porque de hecho creo que Podemos rescatar muchísimas cosas del feminismo Gracias al feminismo radical claro. de los ochentas Pero pues sí, también es como del contexto, ¿no? O sea, eran los ochentas Viviendo otras cosas esas mujeres No viven lo que estamos viviendo ahorita En los veinte del 2000 claro. Entonces es una cosa totalmente distinta Y agarrarte de la teoría como única y verdadera También es una cosa muy privilegiada Porque quienes tienen cerca la, la teoría quienes podemos estudiar, quienes podemos leer, quienes podemos analizar Tener todo este capital cultural, más que nada yeah. Entonces, no, no tengo como tal ya una rama Creo que me gusta llamarme antipatriarcal, <risa> feminista antipatriarcal Y de, de, de repente, este, sí me gusta mucho el anarcofeminismo Esa creo que es una de las ramas que también me gusta mucho o ahorita estoy empezando a leer y a estudiar mucho el feminismo de colonial. Yeah. Pero en general no, no me nombro con ninguna porque... Igual tengo ahí, te digo, mis choques ideológicos yo misma. Claro. Diría Rebeca Lane. las mejores batallas conmigo misma. Y pues, ahí ando. ¡Está denso
0: eso! No, pues a mí me encanta tu, tu respuesta, la neta, porque justo... Creo que polarizarnos ¿no? no nos permite ver como otras, como bien decías, identidades, pero otras también, eh, otros contextos, incluso, o sea, como otras realidades, ¿no? Y está muy chido que digas, como, güey, pues sí, fue en los ochentas y el, hace 40 años, ¿no? En otro lado, o sea, el, el contexto mexicano en este momento, pues, no es igual, ¿no? Y, o sea, parecido, hay cosas que sí van igual, pero muchísimas otras no. Oye, eh, y bueno, de lo de colonial y de lo de lo radical ya se ha hablado, pero no se ha hablado en el podcast de lo anarco, anarcofeminista. ¿Nos podrías resumir muy poco así como a dónde va, por qué, cómo es? Pues
1: fíjate que me da mucha pena hablar de anarcofeminismo porque siento que no tengo la autoridad moral para hablar de anarcofeminismo. Pero, eh, pues a grandes rasgos es una rama que justo nace del anarquismo, ¿no? De esta idea o esta ideología de ir en contra de toda autoridad. Y desde el anarcofeminismo justo pues se, se ve al capitalismo y al patriarcado como las máximas autoridades que este, nos vienen a chingar a las mujeres. Entonces eso es lo que se busca. Y aparte del anarcofeminismo como que entiende, ¿no? Es el anarquismo, porque del anarquismo sí muy liberadores... Muy chidos los vatos, pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a hablar de temas de mujeres Ah, esas son cosas de mujeres Y son mínimas No se importa, ¿no? Y es por eso que justo surge el anarcofeminismo Cuando las mujeres anarquistas se dan cuenta De que ni los vatos más Se supone de construidos aliados este, Se dan cuenta de que ellas Tienen necesidades y entonces surge Esta rama que se une Del anarco con la, el feminismo Y entonces empiezan a ver También como ...contra toda autoridad, ¿no? Menos la de mi mamá. <risas> ya. Y pues eso básicamente... ...el anarcofeminismo... ...va más como de la autonomía... ...y está como... ...es que se me fue la palabra... ...pero es como... ...pareciera que fuera algo desorganizado... ...pero no todo, es como consensado... Yeah. ...entre todas las personas. Y, y es como más chido, a mí me encanta el anarcofeminismo... ...pero sí me da como miedo... ...hablar de él porque de repente... También hay como, es que eso no es muy anarco de tu parte, yo...
0: Oh, pues... Ya, ya, por favor, déjenme en paz.
1: Hubo un debate justo ahora que fueron las elecciones, porque no era muy anarco votar, pero dije, es que yo no le voy a dejar mi voto, la decisión, a personas pendejas que se van a ir a votar, o sea, claro. no creo que podamos acabar con el Estado justo, si nada más nos quedamos así... Como de, no, no voy a votar porque no participo en tu de falsa democracia. Y está bien, pero que vean que sí participa la gente. Yeah. Eso les va a dar miedo. O al menos... Bueno, eso es lo que pienso. Sí, que o es. al menos, o
0: sea, digo, entrando dentro del la narco, pues al menos anular el voto, ¿no? Y poner así como una leyenda de, pues, por esto, ¿no? Que eso también uh -huh, queda registrado, justo. o sea... Y está chido verlo. Mm, a mí me tocó estar en casilla y justo una morra puso como los, los nombres de de las ah no no me tocó me tocó estar en casilla sí pero más bien vi que una morra amiga este, puso como los nombres de las eh, de las muertas no entonces en vez de ir a votar ella puso como eso y se me hizo muy chido también una manera de eh, alzar la voz y como de decir no estoy de acuerdo con esto o sea
1: yo igual lo hice qué chido
0: oye este y pues bueno qué haces tú para acercar el feminismo o los feminismos o el movimiento feminista a otras mujeres
1: pues creo que últimamente lo que más he querido hacer es como más transmitir este amor propio. Porque justo platicaba hace rato con mi Rumi las cosas de la vida que me han tocado vivir. <risa> y que en este momento justo ahora me siento como bien, como que estoy cumpliendo sueños, que estoy tranquila conmigo misma, que creo que tengo una seguridad por dentro y una autoestima estable. Entonces, eh, más allá del feminismo, o más bien, siempre digo, el feminismo es primero con nosotras mismas, o sea, contigo misma, antes que con cualquier mujer, porque te debes de cuidar de ti primero, saberte, conocerte, amarte, cuidarte antes que cualquier otra cosa, porque si empiezas a concentrarte en las demás personas, te descuides a ti, y si te descuidas a ti, no entiendes nada de la vida. Exacto. Es como la enseñanza que tengo y entonces a partir de ello es que me ha gustado más empezar a hablar desde el amor propio. Porque creo que eso es más importante. Trabajar en la autoestima, en las inseguridades, en tu amor propio, en tratarte bonito. Porque creo que algo que nos pasa muchísimo es que nos educan para odiarnos a nosotras mismas, a más no poder. como te ves al espejo y dices, qué asco ser yo. Y eso es horrible. Entonces si yo llevo esta lucha interna todos los días que yo creo que nunca va a acabar porque creo que nunca se acaban las inseguridades pero podemos trabajarlas entonces por eso decido mejor hablar desde el amor propio y es como de sí somos feministas sí nuestras ideas están chidas pero primero ocúpate de ti antes de cualquier otra persona porque también desde este patriarcado siempre nos educan como para vernos así como que no eres tú importante sabes porque si tú te preocupas por ti, entonces ya eres una egoísta. Es una mala mujer, uh -huh. porque debes de cuidar de todos los demás. Porque las mujeres fuimos educadas para el cuidado de los demás. Específicamente también para hombres. Pero entonces si tú empiezas a cuidar de ti, empiezas a creer sobre ti, eres una egocéntrica, eres una mala mujer, es una mujer que solo quiere llamar la atención. En cambio, si pasa esto con los hombres, es como de... ¡Ah! El hombre, el poderoso, el chido a huevo, no sé, o sea, es claro. como... Los hombres tienen eso, ¿no? Siempre eh, recuerdo mucho que leí que los hombres fueron educados para la, el reconocimiento social, mientras que las mujeres fuimos educadas para la aprobación social. Y son dos cosas totalmente no, no distintas. Entonces, desde ahí yo digo, esa es mi trinchera. Empezar a amarnos es más revolucionario que estar, este... Que sí es importante, ¿no? Leer y todo, pero creo que es más importante empezar a tratarte a ti misma como el amor de tu vida, porque eso es lo que es.
0: Totalmente, totalmente. Y luego a mí me genera también issue eh, que, por ejemplo, digo, yo estoy de acuerdo con que formemos colectividad y es súper chido trabajar con otras mujeres, tener otras mujeres y decidir con otras mujeres, pero a veces en este decidir se olvida que también estás tú. Y como que es como, bueno, no, porque si entonces, o sea, todas estamos en eso. Y yo, aunque yo no esté de acuerdo, se me hace muy feo como quitarte la autonomía también de tomar tu propia decisión y, se, y, y, y quítale eso, pero también eres juzgada si, si te sales de eso, ¿no? Y entonces como que no está chido juzgarnos y entender justo que es como, uy, primero yo al final de todo, ¿no? Siempre y cuando pues no dañes a otra persona. Más bien que lo hagas desde el amor hasta hacia ti. Sí.
1: Uh -huh. Y es que cuando te das amor a ti, pues dale amor a los demás. Así es. Porque claro, o si sea, hay una línea muy delgada entre el amor propio, la autoestima
0: y el egocentrismo. Um, Porque ya claro. cuando
1: nos pasamos para el egocentrismo ya valió. Claro, no, claro. Y más
0: si es narcisismo. Es, y, y sabes que está bien cañón, que justo creo que es, es algo de, de lo que se puede trabajar en terapia, que al menos yo sí lo trabajé en terapia, como aprender a escuchar al ego. Cuando está hablando el ego, cuando estás hablando tú, ¿no? o el orgullo, y es difícil uh -huh. está difícil, es como, güey es mi ego herido sí. oye este y bueno, entrando al perreo que, o sea, de verdad quería hablar de esto, porque creo que hay mucha también crítica en este tema, ¿no? porque es como de cómo puedes ser feminista y perrear o cómo puedes escuchar a J Balvin a Bad Bunny, o no sé o sea, cualquier artista del perreo, pues y ser feminista. Y creo que también, eh, por ejemplo, yo tengo un issue de que es como, bueno, le pongas perreo a los niños o a las niñas, porque ellos sí que, o sea, siento que es más difícil como que generen este, y a lo mejor los digo del, desde el adultocentrismo, <risa> quiero decirlo, pero siento que es más difícil como generarte un uh -huh. razonamiento a esa edad, porque al menos yo no lo tenía, ¿no? Tal, tal vez lo hablo también desde mis señores. <risa> y de que a lo mejor no estoy como en los cambios que los niños o las niñas puedan estar percibiendo eh, pero también, o sea yo lo digo y digo, sí, es mi guilty pleasure escuchar perreo, ¿no? o sea de repente me gusta, y sobre todo me gusta bailarlo, o sea, disfruto mucho porque es un ritmo así como rico, o sea, sabroso, te vas hasta abajo, te vas hasta arriba, o sea, se presta también para el coqueteo, ¿no? Para mover la nalguita, la chingada, pero también creo que se presta mucho a la sexualización, o sea, claro de que sí. Entonces, pues, la pregunta del millón, este ¿cómo se puede perrear conscientemente? Uh, perreo conscientemente.
1: <risa> sí, um... Antes de entrar a eso, quiero hablar de por qué surgió Perro Conciencia. Va, va, va. Porque justo eh, estaba eh, ya, yo estaba yo haciendo contenido y todo en TikTok. Y no me acuerdo qué sucedió, o sea, pasó algo con un reggaetonero. Ya no me acuerdo quién. Te digo que a mí se me van estas cosas porque TikTok funciona muy rápido. Pero pasó algo. Y entonces o fue con otro cantante, no sé, pero empezaron a criticar un chingo como de ¿y por qué no dicen nada del reggaetón? ¿por qué señalan mucho a este cantante pop pero no dicen nada del reggaetón las feministas? y yo dije, ¿cómo que no? O se me la paso diciendo <ríe> en el reggaetón, sí hay cosas misóginas, pero también en el pop, también en el rock, también, hasta en el jazz ¿no? Claro. en todos lados hay misoginia entonces, me acuerdo mucho, que de hecho subí en tiktok diciendo como de, ah Dicen que no criticamos el reggaetón Bueno, pues yo voy a empezar a criticar el reggaetón Para que se den cuenta, ¿no? Y entonces yo les pregunté a las morrillas que, Cómo querían este, que le llamara esa sección Porque siempre, siempre he tenido en la mente Esa, esa maña de escuchar canciones y analizarlas yeah. No siempre Pero es como de me gusta una canción Y entonces la escucho y la escucho y la escucho Y entonces le empiezo a encontrar cosas ya yeah. Y fue justo... Eh, algo que dije, oye, sí, tenía ganas de hacer esto desde cuando entonces como que se juntó esa idea. Y fue como nació Perreo Consciente, que es básicamente el tren de perreo que esté este, en TikTok. Pues yo lo, lo jalo, analizo la canción y las frases que salgan, no sé, sexualizadas, subjetivizantes, eh, misoginia, cualquiera de esas cosas, o violencia, este... Las jalo y las pongo y digo, miren, aquí se nota la objetivización, aquí se nota no sé qué. Entonces, este me di cuenta que les empezó a gustar un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. Y dije, güey, le estoy haciendo chingo. <risa> y es lo que más me gusta, realmente, es lo que más me gusta, porque como dices, es que es muy chido eh, el reggaetón. Y es que ahí, con lo que dices de los niños, yo no sé la neta, a lo mejor yo terminé dañada por eso... <risa> pero yo, yo, o sea, yo empecé a escuchar música con Daddy Yankee en el 2006, 2006 con la gasolina claro. y todas esas cosas, entonces yo sí escuché reggaetón desde que tenía 10, 12 años sí, creo. Pues, y sí. creo que en ese momento no entendía lo que yo cantaba, o sea, no. yo solamente era como de, ah sí, dame más gasolina sí, yeah. total pero no sé, ahí sí, no no te puedo decir qué tan mal o bien esté no puedo dar una opinión porque digo, a mí no me afectó, o tal vez sí, no lo sé, ¿verdad? <risa> ya estoy toda dañada
0: <risa>
1: y no me doy cuenta, pero este es eso que, que, bueno, yo empecé a criticar el reggaetón y todo eso, pero yo decía, bueno, es que este señalamiento otra vez de que es que no eres tan feminista si haces esto, y es que puedes no ser feminista porque respiras, porque estás en una sociedad patriarcal y claro. entonces no deberías de respirar. No deberías de decirle al portero, buenos días, porque es hombre no deberías o claro.
0: sea,
1: ¿sabes? Siento que a veces ya llegan al extremo ese tipo de juicios, y es como, güey, no podemos, es como las personas que son súper anticapitalistas y juzgan a, ah, muy anticapitalista, entonces, ¿por qué tienes un teléfono? Y es como de, güey, o sea, ¿en qué mundo claro. vivimos Tenemos que estar conectados. Ya son cosas imposibles, ¿por qué? Porque vivimos en esta sociedad que necesita moverse de tal forma y si no tienes un teléfono no estás conectado con el mundo, desgraciadamente. O a lo mejor sí, pero nada más por llamadas y mensajes. y ¿Quién utiliza las llamadas y mensajes hoy en día, sí. no? Hasta para una llamada es como de te mando mensajes cinco minutos antes de te puedo llamar. Claro. Entonces, ese tipo de cosas. Y volviendo a, a lo del reggaetón, porque yo me voy de temas a temas. <risa> Pues creo que es eso, o sea, al final de cuentas sí somos feministas, pero igual seguimos viviendo en este mundo y nosotras elegimos qué vamos a consumir y qué no vamos a consumir, pero creo que detrás del consumo siempre debe haber una conciencia y por eso es como de perrea consciente, ¿por qué? Porque sí estoy perreando acá a y Balvin, pero sé que esta canción tiene misoginia y tiene esto y esto y esto y yo voy a decidir si la quiero escuchar en la intimidad de mi casa. En la peda no no voy a negar el perreito, ¿no? Porque, pues, ay, voy a decir, ¿saben qué?
0: Me voy. Va en la
1: fiesta. No me gusta esta canción. No voy a escucharla. Claro. No, güey, o sea, es como, pues ya, sucedió en la peda, güey. Pero no, o sea, en la intimidad de mi casa yo digo, pues, qué escucho y qué no escucho, ¿no? Igual sigo escuchando perreo, pero yo estoy consciente. Estoy consciente de que sigo eh, consumiendo a este güey y a este güey. Pero lo que sí, yo yo personalmente trato de no consumir, justo, agresores. Ya, claro. Acosadores. O sea, ya que estén señalados, es como de, no, o sea, pinto mi rey y digo, "Nel." Ya. Entonces, por ahí un, hubo un tiempo que dejé de escuchar a J Balvin, de hecho, porque este, le comentó algo a otro artista que ya no me acuerdo, que estaba súper funadísimo, y, y le comentaron algo así como que lo apoyaban, y yo, no, J Balvin, adiós. Neta, <ríe> ajá lo dejé de escuchar un tiempo pero ya después dije bueno x o sea igual lo voy a seguir escuchando en las pedas igual lo voy a escuchar acá y tiene rolas que me gustan solamente no voy a consumirlo tanto no y creo que es eso o sea saber qué quieres consumir y qué no quieres consumir porque si es mucho la pregunta me constante sobre todo hacia mí de es que entonces si soy feminista no puedo escuchar reggaeton escuchas porque también algo que yo me di cuenta justo hablando con otra de mis amigas es que en el reggaetón se habla mucho del consentimiento, y es algo que yo no había notado hasta que ella me lo hizo ver. Porque te fijas en las letras y es como a ella le gusta, ella quiere, ella me pide, cosas que no escuchas en otro tipo de música. No voy a negar que sí hay mucha objetivización, porque la hay, pero creo que lo que tiene también el reggaetón es que hay este, un ojo muy clasista detrás de él, precisamente por de, de cómo se construyó, de dónde viene, ¿no? Viene de este, personas de barrio, de Puerto Rico y aparte este, Colombia. Esto se fue creando en los noventas y el reggaetón de hecho nació del rap y en el rap denunciaban cosas, ¿no? Incluso Ivy Queen fue de las primeras mujeres reggaetoneras que denunciaba cosas, o sea, literalmente decía como los hombres, no sé qué, o sea, busquen sus letras y es algo increíble que tú dices, wow, Ivy Queen decía eso en los noventas. No, tan solo su canción que ahorita está como super top, que yo quiero bailar, yo quiero sudar y que me pegue a ti, no quiere decir que para cama voy, algo así, o sea, esa frase es como mm. de wow, güey, o sea, es, tú decías eso en los noventas y me estás diciendo yeah. que no puedo escuchar reggaetón, es una mujer denunciando ese tipo de cosas, a lo mejor no se nombra feminista y no lo es tal vez. Pero decía ese tipo de cosas que ya tenían ideas. Te digo, todas tenemos una feminista dentro y estoy convencida
0: de ello. Pero
1: eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego vámonos a, a lo que es el tuerco o el perreo. Es como el baile objetivizante, sexualizador. No sé qué. Sí, el pedo es que lo hemos sexualizado, ¿no? Porque justo también platicando con esta amiga que me ha dado una maestría de reggaetón también de allá. Me contó, ¿no? O sea, es que este movimiento de caderas viene de tribus africanas donde se le hace este movimiento y este, todo este baile a la fertilidad y entonces es como, wow, tiene sentido, ¿no? Y lo hacen solamente mujeres y no sé qué y entonces, güey, yo me enamoré de eso y dije, no es cierto, o sea, realmente criticamos algo que vemos porque el, el reggaetón es explícito y como lo cantan hombres y de repente, o bueno, casi siempre hay objetivización... Entonces ya se señala muchísimo el reggaetón. Y algo bien curioso es que el reggaetón no, em no empezó a ser aceptado hasta que le empezó a gustar a las clases privilegiadas, los blanquitos, los ricos. Cuando les empezó a gustar el reggaetón, entonces ya el reggaetón ya es aceptable. Y tiene que ver algo con el mm. plasismo ahí. Entonces es una mezcla de muchas cosas. Y por eso a mí cuando me dicen, es que eres feminista y no puedes escuchar reggaetón. O sea, creo que todo está en el consumo consciente. Tú eres consciente y si no quieres no lo hagas. Si tú puedes dejar de escuchar a todo aquel artista que ha dicho o ha hecho cosas así, perfecto, ¿no? Y pues eso, creo que es eso.
0: <ríe> ya, o sea, me quedo... Ay, no sé, es que yo tengo como muchos sentimientos encontrados. Eh, porque la neta, a mí a veces me da uso decir que escucho reggaetón. <ríe> o sea, a veces sí digo como, güey, me van a criticar. Pero luego, o sea, la verdad es que a lo mejor no lo, no lo escucho en el trabajo, ¿no? O sea, no estoy así como la gasolina o no sé, bueno, eso es viejísima, pero no estoy escuchando a J Balvin. Pero luego me salen mis artistas favoritos de Spotify y es J. <risa> o sea, como... Badden. No me siento orgullosa de él. <risa> no, y fíjate que por ejemplo Bad Bunny a mí sí se me hace, uff, o sea, hasta la voz así de Nasty, o sea, uf, me genera un algo. <risa> a mí también. Y no sé, o sea, también cuando sacó esta, ella perrea sola, ¿no? Y sale vestido de mujer y como sexualizándose Ay, sí, no y gustó. así como... Sí. Mm, dije, güey, no, porque mucha gente así de Ay, a huevo, es como profeminista El al hombre al contrario, o sea O sea, ajá. es
1: que, gracias por decir esto Porque de hecho, yo me acuerdo un chingo Que yo me emputé cuando vi ese video O sea, yo estaba esperando el video Porque sí. dije, güey, el video va a estar chingoncísimo Y mira, cuando salió así Vestido de mujer, bueno, de mujer no Porque también, qué es ser mujer Y qué es vestirte de mujer También es otro tema Claro, video, más bien femenina
0: bueno, uh -huh.
1: Sale vestido así y yo dije, eh ¿No? Incluso yo dije, pues que eso no sería como un insulto para las mujeres trans, o la claro. comunidad, este, que se viste distinto, o sea, no sé, siento que es como una burla porque él no lo hace, ¿no? Pero dije, eh,
0: y sigue el video,
1: sí. y luego como se sexualiza un montón, y es como, eh, sí. pero sí. mi pedo vino cuando precisamente sale perreando y atrás la frase de ni una menos o ni una más. Ah, huevo, ahí, no
0: me acordaba de eso Dije, sí. no, güey,
1: o sea, ¿cómo hiciste esa mamada? O sea, ya la habías cagado, sí. pero dije, todavía es pasable no. Utilizó literalmente esa frase como un accesorio Y eso se colgó, me cagó, sí. o sea, porque fue como ¡Eh, sí. el aliado Yo, vete a la verga, no es ningún pinche aliado Se está colgando del sí, no. movimiento, está lucrando con el movimiento Claro Entonces ahí sí fue como de, güey, eso no me gusta, ¿no?
0: Si no, no horrible. Entonces,
1: yo me acuerdo que esa vez yo lo critiqué un chingo. Y es que la gente me dice es que como no puedo creer que digas eso, porque yo hasta fui a su concierto de Bad Bunny, soy fan de closet ¿Qué? de Bad Bunny, cañón, cañón, o sea, lo
0: amo. <risa> pues ni tan de closet.
1: ¿eh? <risa> <risa> ya sé que ni tan de closet, pero o sea, ya le <risa> mi fanatismo desde hace meses, porque sí dije, güey, también siento que no es tan congruente con mis ideas seguir con este vato. ¿No? Y ahora que hace justo la colaboración con la Aventura. Que uno de ellos, o sea, Romeo Santos tiene unas letras tan misóginas y horribles. Ay, no,
0: sí si eso, Aventuras sí está horrible. ¿eh? Entonces yo dije, se El, supone que va
1: poner cuida de con quiénes colabora y con quiénes está. Y ahora está colaborando con un güey que literalmente sus letras dice, te voy a violar. Mm,
0: uh -huh.
1: O sea, no. Son esas cosas que me han hecho alejarme poco a poco de él.
0: Ya, sí, no, ese video, ya me acordé eso de nada menos. Y me acuerdo que me lo mandó un amigo, y me dijo, Dani, a ti te va a gustar. Y lo vi y le dije, güey, ¿por qué me va a gustar? O sea, pinche vato, ni al caso. Y sí, lo de Aventura, de hecho, tienen una canción. Y es que es, me caga, porque Aventura sí tiene un pinche ritmito pegajoso, así como rico de ti, 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 ti. ti. O sea, como que te, te dan ganas de bachatear. Pero luego, o sea, también tiene una letra, ¿no? De que como una niña en secundaria y que uh -huh. entonces eh, el vato va y que le dice y que no sé que qué. O sea, como la feo. Ay,
1: si no quiere, no importa, lo va a hacer de todas maneras. Y entonces. Ay, no, no, no. no. Horrible. Y es como, no que Batman ni se fija porque justo hace más de medio año, te digo que yo soy súper fan, me enteré de cómo uno de sus. E de un chavo de su equipo fue denunciado precisamente por estar, este, eh, creo que tratando de, de salir con una menor de edad. Entonces, mm. en cuanto salió eso Bad Bunny, también bien machito, salió a Twitter diciendo como de, es que porque me embarran en cosas que yo no tengo la culpa? Yo no soy así, que no sé qué, yo siempre he sido directo, y por cierto, ya no va a estar en mi equipo, porque yo me fijo con quiénes trabajo, y yo dije, ok, ¿no? Ok, lo va a sacar de su equipo lo sacó, pero esto me demuestra otra cosa, ¿no? Y, y la gente comentándome porque de hecho lo dije en TikTok y la gente comentándome, pero es que no es él, es su manager quien acepta yo, ¿y qué? o sea, sí será su manager entonces
0: Tienes que enterar. pero se
1: supone que se salió de una disquera porque lo, este, uh -huh. lo estaban obligando a hacer puras canciones así de horribles, y él quería hacer su música, quería sacar su poesía, sus cosas, ¿no? entonces ¿Cómo es posible que ahora con un manager con el que según está bien siga haciendo este tipo de colaboraciones? Entonces es cuando yo, por eso tengo como muy siempre los pies sobre la tierra, como es como sí, te encanta más Bonnie, sí, pero sé que es un hombre y es un macho y se ha aprovechado del movimiento feminista en varios momentos, entonces sí. por eso mi sí, sí. distancia, sí me gusta su música, sí la voy a parrear al piso pero no lo voy a defender a capa y espada porque a fin de cuentas es un hombre creado y nacido del
0: patriarcado Y eso hay que tenerlo muy en cuenta Oye, y bueno Otro, otro es que O sea, otro de mis guilty pleasures Pero sexuales, o <risa> sea Yo veo a Maluma y digo Güey, qué guapo hombre, o sea, de verdad me encanta Si lo veo y le veo su porquecito Y digo, güey, qué, qué o sea, de verdad es que Muy guapo, o sea eh, Escucha bien el fato que diga esto La neta, pero la verdad es que me gusta mucho O sea, me atrae mucho sexualmente Y luego digo, güey pero es un asco de persona, o totalmente es un asco de persona y sus pinches canciones también están bien nastis y no sé, como que el vato tiene un pinche ego, ¿no? Y se siente así justo eso, ¿no? O sea, se sabe guapo y es como de, güey, todas me aman y sus pinches videos con 10 morras aquí desnudas al lado de él y es como, güey, qué horror. Sí. Pero bueno, una que otra rola se salva. Y, y lo que he notado, eh, a mí me gusta también Piso 21, eh, lo que he notado es que no tienen como tanto esta violencia, pero sí un amor romantiquísimo en sus rolas, no sé si los has escuchado.
1: No, pero sí me han dicho mucho, como de analiza canciones de Piso 21, pero la neta he escuchado dos que tres y me dan huevísima. <risa> y por eso sí, de... porque
0: es más romántica. Ajá, y no, no me gusta eso. <risa> ¿A ti te gusta el perro, manchín? <risa> Pues yo
1: nací de lo que viene siendo Catepec, ¿verdad? Entonces manejo el bellaqueo.
0: El bellaqueo. Oye, ¿y qué piensas de las mujeres reggaetoneras?
1: Eso, fíjate que tiene tiempo que me puse a pensar y dije: güey, qué chido, qué chingón que las mujeres empiecen a tener protagonismo dentro de este género. Porque antes no lo tenían. ¿Por qué? Porque había solo hombres y solo hombres hablando de sexo y ya. Y ahora creo que está bien chido O sea, por eso amo a Carol G O sea, amo muchísimo a Karol G Porque me encanta Su último disco es un discazo O sea, yo lo escuché y dije, bueno, mames, Este disco me hizo llorar, me revivió Me trajo a la vida otra vez Porque creo que sus letras están increíbles Y justo habla de muchas cosas De las que otras canciones de reggaetón De hombres no tocan Y entonces está muy padre Pero eh, también por ahí Leí un análisis en Facebook, que a mí me encanta estar leyendo cosas en Facebook, porque justo aprendes y lees los pensamientos de otras mujeres que tú no ves, ¿no? Entonces, justo una chica dijo, ¿por qué es aceptable el reggaetón cuando llega una mujer blanca como Carol G a hacer reggaetón? Porque no fue aceptable uh -huh. antes cuando estaba Ivy Queen, que no es blanca, ¿no? Y entonces... ¡oh! Me explotó la cabeza y dije, sí, es cierto. Pero igual, o sea, siguen siendo mujeres triunfando en la música, en un género musical claro. de hombres. Entonces claro. creo que eso es increíble y creo que está muy chido. Y por eso las mujeres se han abrido paso, poquito a poquito. Abrido, ¿eh? Abierto paso.
0: Sí, dije, eso no, eso
1: a no. Así yo invento palabras. Y eso está chido.
0: Yeah. Sí, claro, o Anita, ¿no? Uh -huh. También. O... Nati Natasha. No sé, tam... Ah, sí, Nati Natasha. Sí, sí, hay, hay morras chidas. Oye, ¿crees que hay reggaetón o machista o sabes de algún reggaetón así que, o sea, ¿te ha tocado analizar canciones que digas, ah, no mames, esta no tiene nada?
1: Sí, o sea, literalmente cuando, cuando no saco un perreo consciente es porque, güey, no le encontré nada más que, o sea, cosas que digo como de, ay, qué hueva, por ejemplo, siempre estoy criticando como el mami o el papi, porque a mí me caga muchísimo la sexualización de esas dos palabras. Aunque pues sí he trabajado con eso, porque dicen como de, ay, es que este es algo que se ve en Puerto Rico, y así se habla, y, y sí se habla, así pero no está chida la sexualización, ¿sabes? Pero ese tipo de cosas sí. es como, pues, ¿para qué subo un TikTok diciendo como, ah, aquí dice mami? <ríe> sí hay canciones, o sea, no te puedo decir nombres, porque la neta no me acuerdo, pero creo que sí hay canciones muy rescatables, que es como, te das cuenta que sí habla de cosas bien puercotas en el sexo, pero es como... Siempre con consentimiento, ¿sabes? Como, ella me pide, ella quiere. Yo le hago porque no mm. quiere. Y entonces es como... Me gusta.
0: Okay. <risa> pero Esto, no creo... Hay que pedirlo. Justo que haya un reggaetón
1: no machista. Porque de broma te iba a decir el cristiano. Porque hay reggaetón cristiano. Pero creo que ese sí, ha de ser de los peores. Ah. <risa> más machista que nada. Entonces...
0: Jamás he escuchado algo cristiano más que una banda de rock una vez. Y ay Dios, ¿no? Sí. Ay Dios, <risa> no Ya, qué cagado Oye, no, pues pues qué chido O sea, no sé, la neta me ha gustado mucho la plática eh, Ya lastimosamente la vamos a cortar Porque tampoco vamos a estar hablando <risa> más tiempo Ya fue demasiado <risa> Pero pues se me hace muy chido ¿Nos quieres dejar tus redes sociales para que podamos seguir Perro Consciente Pero también Amiga de construyete y etcétera? Claro,
1: este, pues en todos lados me, me pueden, pueden encontrar como Nairobi Mota, en TikTok como Nairobi-mota y en Instagram como Nairobi.mota, okay. creo que ya son todas las redes que tengo, Twitter también, pero no me gusta decirlo porque ahí pongo mis crisis existenciales,
0: ya como más persona
1: ¿y, y qué manejo ah bueno también de mi proyecto este mi proyecto educativa que, que busca crear espacios seguras educativas en el feminismo para todas aquellas mujeres que no tienen justo acceso a este tipo de cosas y justo esta semana estamos cumpliendo un año este este proyecto la equipa qué chido. que chido son las otras tres chicas que están conmigo justo dando cursos y talleres Estamos celebrando esta semana, que cumplimos un año en este proyecto, entonces, si quieren... Felicidades.
0: También,
1: gracias, entrarle a estas espacios educativas, este, pueden buscarnos como Amiga de Construyete, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok igual.
0: Qué chingón, neta, neta muchas felicidades, además, qué curioso que todo esto... Nació en pandemia. Sí,
1: de hecho sí, muy curioso.
0: La creatividad explotó estando encerrada. Pues muchas felicidades Nairobi. Y pues bueno, te agradezco un montón por haber estado por aquí. Y pues nada, ella es Nairobi Mota, y yo soy Daniela Uelro y hasta la próxima, mil gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias por escuchar Feminismo Masticado. Recuerda que cada lunes habrá un nuevo episodio. También puedes seguirnos en las redes sociales Feminismo Masticado en Instagram y en Twitter.